0: 걱정이 참 많습니다. 여행 계획을 잡으면 며칠 전부터 날씨를 걱정합니다. 좋은 옷이 생기면 더러워질까봐 마음껏 입지도 못하고 사랑하는 이가 생기면 그 사람의 마음이 변할까봐 전전긍긍하죠. 모든 것들이 다 행복한 일들입니다. 휴가를 떠나고 새 옷이 생기고 내 옆에 누군가가 있다는 것은요. 하지만 우린 그 순간에도 일어나지 않은 일을 걱정하며 인생을 낭비합니다. 걱정이 아주 많았던 날을 떠올려 봅시다. 그날은 아마도 좋은 일이 많았던 날이었을 겁니다. 11월 23일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌비더스의 러블리데이로 시작했습니다. 8006님과 이은희님의 신청곡이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 박성숙님 테디 좋은 아침입니다. 8540님 테디 오늘 새 운동화 신고 출근하는데 발걸음이 가볍네요. 딸이 결혼 34주년 기념일 선물로 사줬습니다. 좋네요 하셨습니다. 0661님 애쓰지 않아도 자연스럽게 느껴지는 햇살처럼 테디의 프리웨이도 일상의 자연스러움이 되었습니다. 멋진 하루를 시작합니다. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 0175님 잔뜩 흐린 하늘 한번 쳐다보고 목요일도 테디와 함께 시작합니다. 하시면서 아침에 또출첵 문자. 보내주셨습니다. 서울의 아침 하늘은 조금 흐립니다. 그런데 그 흐린 풍경이 꽤나 볼만 하군요. 모네의 해돋이 인상이 등장하는 배경 같다고 해야 될까요? 맑은 날도 행복하게 우리를 만들어주긴 합니다만 날씨가 흐리다는 것도 뭐 그다지 나쁘지는 않다라는 생각을 해보게 됩니다. 흐린 하루도 우리들의 인생의 소중한 하루니까 오늘 하루도 열심히 시작해보시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태현의 프리웨이
2: okay.
0: 로렌우드의 Fallin 듣고 왔습니다. 김은숙님께서요. 오늘도 선곡이 좋습니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 오늘 선곡이 좋은가요? 어제도 좋았고 그저께도 괜찮았죠. 세상에 참 많은 아름다운 음악들이 있는데 그 음악들을 그냥 흘겨들을 때가 있고 어떤 날은 그 음악이 정말 귀에 콕 박혀서 참 좋다라고 느끼게 되는 날이 있습니다. 생각해 보면 세상에는 이미 수많은 좋은 음악들이 많으니 그 음악을 어떻게 받아들이냐, 어떻게 느끼냐에 따라서 그날 하루에 또 기분이 달라지는 건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 론앤우드의 f a l l i n 듣고 왔습니다. 토깽이라고 토깽이라고 어, 닉네임 쓰시는 분인데요. 테디 와이프가 파마를 하고 와서 어떠냐면 솔직히 말해달래서 솔직하게 이상하다고 했더니 버럭 화를 내면서 <웃음> 말도 안 합니다. 이럴 때는 안 이뻐도 이쁘다고 했어야 했나요? 아 진짜 솔직히 말하면 화내고 거짓말하면 입 빨린 소리한다고 뭐라고 하면 현명한 대답하기가 정말 어려워요 라고 하셨습니다. 아니 솔직히 얘기하지 않으면 꼭 거짓말을 해야 된다는 건 어떤 논리입니까? 네, 솔직히 이야기하면서 어, 거짓말 같은 이야기를 할수 있습니다. 네. 머리 어때? 라고 하면 야 밤하기 전에 약간 클래식한 아름다움이 있었는데 어 완전 색다른데? 색다르다. 색다르다. 좋아져. 색다르다. 색다르다엔 여러 가지 뜻이 있습니다. 이상하다. 뭔가 아닌 것 같다. 아니면, 오우한 번도 보지 못한 아름답움다 이런 여러 가지 의미가 있는 아주 기기묘묘한 형용사들이 우리의 한글에는 정말로 많습니다. 그러니까, 어, 이상해. 안 이뻐. 이런 대답, 어휘력이 이렇게 안 됩니까? 에? 어, 색다른데? 어, 독특해. 아 신기한데 요런 단어들이 있잖아요 왜 그런 단어들은 하나도 사용을 안하고 이상해 안 예뻐 요런 단어들만 사용을 합니까 아우 파마 하기 전에는 아주 그 고전적인 어떤 아름다움이 있었는데 오늘은 야 이거 현대적인데 현대적이다 현대적이다 해도 여러가지 의미가 있죠 예? 네? 현대적이라서 뭐라 하냐면 건조하다 인간미가 없다 하지만 세련됐다 뭐 여러가지 어떤 의미가 있습니다 그러니까 듣는 사람이 애매모호하게 느낄 수 있도록 하지만 자기가 좋은 방식으로 해석할 수 있도록 그렇게 얘기해 주시면 됩니다. 안 예뻐. 이게 뭐예요 진짜. 학교를 몇 년을 다녔는데 아직도 어휘력이 이 수준이면 도대체 어쩌자라는 말입니까. 톡갱이님. 마트 상품권 보내드리겠습니다. 목이 다면이에요 콩으로 오셨는데 예, 샵1 0 6 1로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 본인이 쓰지 마시고 아내에게 전달해 주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, p r o c l a i m e r 듣습니다. I'm gonna be 500 miles. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 론 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 행정망이 또 말썽이었다고요. 어제 등초본 발급에 문제가 있었다고 하는군요.
1: 예, 지난 17일 정부 전산망이 마비됐었습니다. 그리고 월요일부터는 완전히 복구됐다 이렇게 행안부에서 설명을 했지만 22일부터입니다. 주민등록 시스템이 약 20분간 멈추는 사태가 발생했습니다. 전국 곳곳의 주민센터에서 주민등록 등초범 발급이 잘안 돼서 민원 처리 업무에 또 차질이 발생했다는 건데요. 행안부 설명에 따르면 일시적 과부하고 정상화가 됐다고 라 합니다. 그런데 지금 거듭 지적이 나오는 점이 있습니다. 어제까지도 원인 규명이 또 되지가 않다 보니 원인을 모르는데 재발방지책이 어떻게 나오냐 이런 비판이 나오고 있는 거고요. 특히 디지털 재난 상황에서 정부 차원의 매뉴얼이 제대로 갖춰져 있냐는 우려도 제기되고 있습니다. 사실 전산망, 행정망의 마비도 문제이지만 앞으로 뭐 해킹이라든가 테러 발생 시에도 굉장히 중요한 상황이 발생할 수 있는데 그에 대한 대비가 제대로 되어 있냐 이런 지적이 제기되고 있는 거죠. 그리고 이상민 행안부 장관의 영국 출장도 지금 논란이 되고 있습니다. 이상민 장관이 윤석열 대통령의 영국 국빈 방문을 수행하기 위해서 지난 21일 영국으로 출장을 떠났다는 건데요. 영국 런던에서 디지털 협력에 관한 양해각서 MOU를 체결하는 목적이라고 합니다. 행안부 설명에 따르면 요 영국 정부 측에서 이상민 장관을 지명해서 방문해달라고 요청했다. 부득이하게 출국했다고 설명을 했습니다만 두 가지 점에서 비판이 좀 제기가 되겠죠. 일단은. 이 행정망 사태가 아직 제대로 마무리되지도 않았고 부실이 드러났는데 주무부처 장관이 자리를 비우는 것이 맞느냐 이런 점이고요. 또 하나는 지금 상황에서 디지털 협력에 관한 양해각서를 체결하는 것이 또 맞느냐 이런 비판도 제기됩니다.
0: 과부하가 걸렸다고 했는데 이게 뭐 콘서트 티켓 사는 것도 아니고 왜 갑자기. <웃음> 정부가 9.19 남북 군사 합의를 일부 효력 정지함에 따라서 우려와 불안감이 커지고 있는데, 이제 남북의 긴장 사태가 또 새로운 국면으로 가는 게 아니냐 하는 이야기들이 있습니다.
1: 예, 물론 여러 가지 해석이 있을 수 있습니다만 9.19 군사합의의 핵심 내용은 요 6해공 남북 접경지역에서 우발적 충돌을 막자라는 취지이고 2018년 남북 정상회담을 통해 체결이 됐습니다. 그런데 북한이 정찰위성을 발사했다는 소식이 전해졌고 정부가 어제 9.19 남북 군사합의 중 일부 조항의 효력을 정지시켰습니다. 효력이 정지된 조항은 일조 제3항 군사분계선 상공에서 비행금지구역을 설정하는 내용인데 우리 정부에서 남북 합의 이행 중단을 먼저 선언한 것은 이번이 처음입니다. 어쨌든 정부의 이런 조치에 따라서 어제 오후 3시부터 상공에서 대북 정찰 활동이 재개가 됐습니다. 그런데 북한이 어젯밤 11시 5분쯤 탄도미사일을 발사했는데 발사는 실패한 걸로 추정이 된다 이렇게 우리 군이 밝혔는데요. 지금 언론이 주목하는 점은 북한이 더 강한 도발에 나설 가능성입니다. 군사적 긴장이 급속히 악화될 수 있다 이런 우려도 제기됩니다.
0: 자, 친일파 이기용의 후손들이 물려받은 땅을 어, 팔았는데요. 이 후손들이 땅을 팔아서 받은 돈을 국가에 돌려줘야 한다 하는 법원의 판단이 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 정부에서. 친일파 이기용의 후손 두명을 상대로 낸 부당이득금 반환소송 1심 판결이 나왔습니다. 법원의 판결 내용을 요약해보면 을 피고들 즉 이기용의 후손들은 원고인 정부에게 각 1억 460여 만원과 지연이자금을 지급하라며 원고승소 즉정배 편을 들어준 겁니다. 정부가 청관금액이 전부 인정이 돼서 제가 이제 여러 가지 사상을 말씀드렸잖아요. 총 2억 930만 원을 돌려받게 됐습니다. 이번 소송의 대상이 된 재산 이기용의 후손이소유했던 경기 남양주시 이필지인데요. 공공용지 협의 매수를 통해 현재 남양주시의 소유권이 이전됐습니다. 이 이기용이라는 인물은 조선왕가의 종친이었는데 1910년 10월 한일병합조약이 체결된 뒤 일본 정부로부터 자작지기를 받았었고 일본 제국의회 상원인 귀족원 의원으로 활동을 했는데 2009년 정부가 발표한 친일 반민족 행위자 명단에 포함이 돼 있습니다. 그리고 우리 법에 따르면 요 친일재산기속법에 따라서 국권 침달이 시작된 1904년 2월 러일전쟁 발반부터 광복 전까지 친일 행위자가 일제에 협력한 대가로 취득한 재산은 국가에 귀속된다 이렇게 규정되어
0: 있습니다. 이스라엘과 하마스가 일시 휴전에 합의했습니다. 나흘간이죠?
1: 그렇습니다. 이스라엘 정부의 성명 등의 내용을 종합을 해보면요. 핵심 내용은 하마스에게서 인질 50여 명을 이스라엘 정부가 돌려받고 그 대가로 이스라엘에 억류된 팔레스타인 수감자 150명을 풀어주고 약 4일간 교전을 중지한다는 내용입니다 이렇게 이스라엘이 임시 휴전안에 합의된 것은 아무래도 국제적 비판 여론이 커진 점을 의식한 것으로 보이는데요 지금 가자지구내 민간인 피해가 급증한다라는 여론이 일고 있죠 이런 점을 의식한 것으로 보입니다 다만 이스라엘의 입장을 보면 어디까지나 일시적인 전투 증지다 즉 나흘간의 임시적 휴전합이라는 것을 강조하고 있고 하마스의 전쟁을 계속하겠다고 밝혔고요 오늘 아침 전해진 속보를 보면 언제부터 인질석방을 할지에 대해서 여러 가지 추측이 나오고 있습니다만 이스라엘이 밝힌 내용을 보면 현지시간 금요일 전에는 인질석방은 일단 없다 이렇게 시기를 밝혔습니다
0: 팔레스타인에 들어간 그 기자들도 그 폭격에 의해서 사망하는 사건들이 계속 일어나고 있는데 이 전쟁이 언제쯤 끝날지 참 답답하네요 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 앞서 행정망이 말썽 부린다 이런 소식 전해드렸죠. 요즘엔 행정망이 말썽인데 예전에는 둘리가 (웃음) 말썽이었죠. 말썽쟁이기도 하고 귀엽기도 하죠. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 둘리의 친구 또치. 또치. 아프리카 출신 타조인데 원래 이곳에서 제주를 부리다가 탈출했습니다. 어디일까요? 1번 사기단. 2번 의열단. 3번 서커스단 4번 우유부단.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 둘리의 친구 또치는 아프리카 출신의 타조죠. 원래 이곳에서 제주를 부리다가 탈출했습니다. 이곳은 어디일까요? 1번은 사기단. 2번은 의열단. 3번은 서커스단 4번은 우유부단 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원. 콩어로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현시사평론가와 함께 했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 1156님께서 신청하신 음악입니다. For Our Boy, Immortals. 사라 맥락클란의 엔젤 듣고 왔습니다. 아이디를 김미경의 마흔수업이라고 쓰시는 분께서 신청해 주신 곡이었습니다. 김미경 강사님의 팬인 모양이네요. 닉네임을 또 이렇게 써주셨습니다. 사라 맥락클 n 의 엔젤. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 둘리친구 또치는 어디 출신일까요 정답은 3번 서커스단 이었습니다 서커스탄 4423님 동춘 서커스단 어려서 아버지 손잡고 구경하던 기억이 나네요 하셨고요 4038님께서는 3번 서커스단입니다 새로 듣게 된 청취자예요 아이랑 시사 공부하려고 합니다 화이팅이에요 라고 또 응원의 문자 메시지 보내주셨습니다 그런가 하면 6338님 정치구단 노사6이님 구구단 신길선님께서는 강단 테디는 강당에서 강의하셔도 엄청 잘 어울릴 것 같아요. 대학교에서 제안 들어오면 거부하지 마시고 응하세요. 하셨는데 이미 몇번 거부했습니다. <웃음> 제가 대학교에서 누구 가르칠 만한 사람 못 됩니다. 가끔 뭐 이렇게 특강 제안이 오면 한 번씩 가서 특강을 합니다만 아이들을 가르치는 교수님, 선생님. 예. 뭐 남들은 어 잘할 것 같은데요 라고 이야기하십니다만 저는 저를 알죠 저는 저를 아니까 아, 저는 그럴만한 사람은 못됩니다 신길선님 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 어, 손은호님께서요 테대 안녕하십니까 어제 술 약속이 있었는데 잠깐 아내한테 전화했더니 왜 전화했어 해서 목소리 듣고 싶어서 라고 했더니 무지 좋아하더라고요 돈 드는 것도 아닌데 고맙다 사랑한다 해줘야겠다고 생각했습니다 그렇죠 이런 말 한마디로 충분히 기분 좋아질 수 있는데 근데 이것도 이제 요령이 있어요 매일 목소리 듣고 싶어서 라고 하면 아유 그만해 라고 또 금방 식상이 합니다 그러니까 아, 타이밍을 잘 잡으셔야 돼요. 예. 그래 중간중간에 예, 선물하시는 것도 잊지 마시고 <웃음> 용돈도 좀드리시고 예, 손은호님, 말이 중요할 때가 있습니다만 말만 하면 또 별로 안 좋아합니다. 예, 그런 이제 어떤 황금비율 예, 우리 다 학교 다닐 때 배우지 않았습니까? 1대 1.618인가요? 예, 1대 1.618 예, 황금비율 있죠. 크레딧 카드를 딱 보면 딱그 비율이래요. 1대 1.618 기가 막히지 않습니까? 예? 크레딧 카드를 황금비율로 만들어서 말과 씀씀이를 황금비율로 해라 하는 어떤 깊은 의미가 있는 게 아닌가 예, 저는 그런 생각을 <웃음> 해봅니다. 선우 언니 주말이 다가오고 있는데 아내분과 함께 맛있는 외식 한번 하시는 것도 좋을 것 같네요. 자 레지나 벨과 제임스 JT 테일러의 음악 준비했습니다. 고승현님께서 신청하신 음악이에요. All I Want Is Forever.
1: 김태훈의 f r e e Are you ready?
0: 정답 자판기 김소장과 만나보시죠. 결정해드릴게 신세계 상담소.
1: Barbara Streisand.
0: 김규리님 친구가 학교에 같이 가자고 해놓고 매일 늦습니다. 그래도 기다렸다가 같이 갈까요? 아니면 그냥 먼저 갈까요? 기다립시다. 학교는 졸업하면 그만이지만 친구는 평생 가니까요. 5 7 6 8이 아침마다 고민입니다. 가게에 가서 장사 준비를 일찍 시작할까요? 아니면 산에 가서 운동을 하고 가게에 나갈까요? 장사는 오후 4시부터입니다. 산에 가서 운동을 하고 가게에 나갑시다 운동하는 것도요 오래 장사하려는 준비니까요 0832님 이곳은 철원입니다 슬슬 추워지는데 아직 내복을 입어본 적이 없는 저 내복을 입을까요 아니면 말까요 50대 여자입니다 입읍시다 이 아프면 치과에 가고 배고프면 밥 먹고 추울 때는 내복을 입는 겁니다 9093님, 사별한 지 10년이 지나가는 지금 나이 50대 중반인데요. 이 나이에 재혼을 할까요? 아니면 쭉 혼자 지낼까요? 아, 모르겠다. 패스. 지금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 자 뿅뿅거리면 이미 눈치를 채게 되죠. 아리타 워드입니다. Ring my bell To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l b o 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태원의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 5386님, 7 9 5 1님 4023님, 심재호님, 신은준님께서 신청하신 s c o r p 의 Window f Change 듣습니다. 저는 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 2023년 11월 22일 목요일 날씨 좋다 오늘은 수진이네 김장하는 날이다 명진이가 언니네 김장하러 간다고 서둘러 밥을 먹고 있다 나는 김장철도 모르고 있다. 바보같은 삶을 살고 있다. 그래도 바보같은 삶을 살아도 좋다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 8649님이 보내주신 어머니의 일기를 읽어드렸습니다. 어머니 배순자 여사님은 올해 93살로 치매를 앓고 계시다는데요. 가끔 일기를 쓰신다면서 노트에 한 페이지를 찍어서 보내주셨습니다. 능숙하던 것, 익숙하던 것들을 조금씩 잊고 점점 아이와 같은 삶을 살게 되는 것. 지켜보는 입장에서는 가슴이 아프지만요. 당사자에게는 어쩌면 무거웠던 짐을 조금씩 내려놓는 과정인지도 모르겠습니다. 그걸 어떻게 바보 같은 삶이라고 할수 있을까요? 삶은 아름답고 세상이 조금만 배려한다면 우리는 여전히 함께 어우러져 행복할 수 있습니다. 돌리파튼의 Here You Come Again 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 8649님께서 보내주신 어머니의 일기 읽어드렸습니다. 9세살이 되신 배순자 여사님 치매를 앓고 계시다고 하지만 가끔 일기를 쓰신다면서 그 일기의 한 페이지를 저에게 보내주셨습니다. 강숙현님 에고 가슴이 아리네요. 김연숙님 뭉클합니다. 안을 바라보는 우리 엄니 건강하세요 하셨고요. 8645님께서는 감사합니다. 테디의 말씀에 삶의 경건함을 다시 한번 느끼게 되네요. 오늘도 잘 살아보렵니다. 조민진님 음, 따뜻한 목소리 노래와 겹치듯 나오는 이 순간 함께 위로받는 느낌입니다 감사합니다 하셨고요 최지원님께서는 지난주 요양원 가서 엄마를 만나고 온 언니와의 대화가 생각나네요 언니 이름을 혼동하신다며 쓸쓸해하는 언니에게 딸인 건 아시지 그럼 괜찮다며 함께 웃으며 위로했었습니다 나이를 먹어간다는 건참 어떤 걸까요 저도 이제 아버지와 어머니가 나이를 조금씩 더 들어가실 텐데 생각이 참 많아지는 글이군요. 아 11월 22일 목요일이라고 제가 이야기를 드렸었죠. 저는 원본이 이렇게 온줄 알았는데 치매를 앓으셔서 날짜와 요일을 착각하신 줄 알았는데 우리 백윤 작가의 실수로 드러났습니다. 우리 팀에서 가장 총명한 아이인데 예. 한우를 한동안 안 사줬더니 예. 총기가 살짝 떨어진 것 같습니다. 다음 주쯤에 한우를 한번 사줄 생각을 해봅니다. <웃음> 오늘은 11월 23일 목요일입니다. 자, 뭐든지 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자 8 6 4 9님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. o k a free way. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. K124288217님께서 신청해 주신 포스트 말론의 오버드라이브 그리고 숀 머린스의 lullaby까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 3 1 2팔님 태우님 목소리 들으면서 빵 사러 갑니다. 다이어트 때문에 한동안 빵 끊었었는데 너무 먹고 싶어서요. 가끔 먹는 건 괜찮겠죠? 라고 하셨는데 가끔 먹는 건 괜찮죠. 빵 맛있잖아요. 예. 안에 모든거 좋아하십니까? 뭐 슈크림 뭐 이런 거. 예? 라고 옛날 사람 같다고요? 슈크림빵? <웃음> 그래서 저는 슈크림빵이 제일 맛있습니다. 예, 소금빵도 좋아하고 소금빵은 빵만 먹기에는 좀 그렇고요. 약간 커피가 좀 곁들여져야 예, 슈크림빵은 우유랑 먹는 걸 아주 좋아합니다. 최근에 저도 안 먹던 빵을 좀 자제하고 있습니다. 예, 하루에 한 개씩 먹다가 요새는 아, 안 되겠다 싶어서 일주일에 하루 종 저는 일요일이 치팅돼요. 예, 사실은 월요일부터 토요까지는 음식 조절을 좀 하는데 일요일 되면 그냥 먹고 싶은 거 먹습니다. 예, 라면도 먹고 빵도 먹고 짜장면도 먹고 그런 날도 있는 거죠. 김환호님, 우짱 까고 동남아 해변을 거리고 싶습니다. 그 얘기를 왜 여기서 하세요? <웃음> 괜히 아침부터 김환호님께서 우짱을 깐 모습을 상상하게 왜 여기서 하시는 겁니까? <웃음> 주변 분들한테 하시면 되지. 예? 동남아 해변 자신 있으신가 본데요? 예? 우짱을 까도 될 정도로 그거 아시죠 여성들은 일반적으로 자신들의 몸매에 비관적이고 남성들은 낙천적이라고요 아무리 봐도 우짱을 벗을 정도는 아닌데 싶은 거 아닙니까 그런데도 그렇죠 어, 동남아에 가서 우짱 예, 한국에서는 우짱을 잘안 까시는군요 예. 우리가 왜 외국 나가면 용감해지잖아요 어, 평상시에 여기서 안 입던 못 입던 옷들도 막 동남아 가면 입고 막 색들도 그렇고 예. 우짱도 까고 묘한 해방감이 있죠. 그런 해방감을 느껴보고 싶다라는 의미신 것 같아요. 김환호님. 3623님. 오늘은 결혼 20주년인데 남편은 군대 동기들과 베트남 여행을 갔습니다. 이 남자 어쩔까요? 뭐 어떡합니까? 잘 데리고 살아야죠. (웃음) 다녀오시면 어, 잘잘 다녀왔어? 재밌었어? 어, 그래. 결혼 20주년 기념일인 건 알았어? 아, 몰랐구나. 내년엔 그때는 피해서 가 응. 올해는 혼날 것 같지 에이. 지금은 아니고 나중에 또 하나 꼬투리 잡히면 그때 박살내줄게 하면서 <웃음> 그럴 때가 더 무서워요 왜 네, 그러니까 이왕 벌어진 일 어떻게 하겠습니까 아, 철딱서없는 남편 잘 다독거리시면서 행복하게 앞으로도 20주년도 행복하게 사십시오 제가 영화 1인 패키지 보내드릴게요 어, 여행간 남편분 어, 뭐 한편으로또 자유잖아요 극장에서 영화 한편 보십시오 관람권 한 장하고 파코나고 콜라 세트 보내드리겠습니다 자 고승현님께서 신청하신 음악 들려드립니다 패티 호스틴 Say You Love Me 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 세계적인 열풍을 몰고 왔던 드라마 오징어 게임 이 오징어 게임의 리얼리티 쇼가 탄생했습니다. 연구의 한 제작사가 오징어 게임을 그대로 본뜬 생존 경쟁 방송을 공개했는데요. 우리 돈으로 약 60억원의 상금을 걸고 전세계에서 참가자들을 모집했다는군요. 8만 천여명의 지원자들은 비디오 테스트와 면접을 거쳤고 최종 456명이 선발됐다는데요. 그중에 한국인 참가자는 없다고 합니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 메이드님 동네 놀이였던 구슬치기와 무궁화꽃이 세계를 장악하다니 참 신기한 세상이에요. 파리님 비석치기, 굴렁쇠 굴리기, 윷놀이, 자치기 넣어서 시즌2 만들어졌으면 좋겠습니다. 그러니까요. 이제 곧 오징어게임 시즌2가 공개된다고 하더군요. 저도 팬의 한 사람으로서 기다리고 있습니다. 두 번째 댓글로 본 세상 퇴근길 지하철 승객들을 상대로 소매치기를 하던 러시아인 3인조가 검찰에 넘겨졌습니다. 경찰의 조사 결과 이 소매치기단은 보름 동안 소매치기를 할 목적으로 우리나라에 입국했다는데요. 혼잡한 퇴근 시간대에 지하철에 타서 한 명은 피해자가 바로 내리지 못하도록 바람잡이 역할을 했고요. 나머지가 주변 시선을 돌리고 물건을 훔치는 등 역할 분담을 했다는군요. 실제로 9일 동안 무려 45시간 넘게 지하철을 타면서 범행을 저질렀다는 건데요. 경찰은 현금과 백화점 상품권 700만 원 정도를 압수하고 추가 피해를 조사 중이라고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 올드님 우리나라가 치안이 안전한 건 사람들이 저런 짓을 안하는 것도 있지만 범죄 검거율도 높기 때문이라는 걸 알았으면 좋겠네요. 샤크님 소매치기를 하러 원정까지 오다니 이런 일이 뿌리 내리지 못하도록 초반에 엄벌해 주세요. 수입산 빈대에 수입산 소매치기까지 제발 여기서 이런 짓을 마세요. Clipper Richard입니다. We don't talk anymore. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 어제 영화 서울의 봄이 개봉됐습니다. 화제를 많이 모으고 있는 영화인데 바로 12.12 군사반란을 소재로 한첫 영화라 더 많은 관심들이 있는 것 같습니다. 역사적 사실을 좀 제대로 알고 보면 더재밌을것 같아서 오늘은 12.12 12 군사반란이 어떤 사건인지
2: 좀 설명을 해 주시죠. 네. 어, 이제 12.12 12 군사반란. 1980년 12월 12일에 있었던 사건을 가리키는 낱말입니다. 어, 우리 현대사는 이제 격동이라는 수식이 붙을 정도로 굉장히 큰 변화가 일어났는데요. 어, 1979년부터 1981년은 아마 당대 서울에 계셨던 분들은 특히 긴박하게 느끼지 않았을까 이런 생각들을 듭니다. 어 큼직큼직한 사건만 얘기를 한다고 하더라도 1979년 12.6 사건을 시작으로 지금 말씀드렸던 12.12 군사반란 그다음에 최규하 대통령 취임 그리고 이제 1980년에는 5.17 개엄령 발표 5.18 광주민주화항쟁 그다음에 11대 전두환 대통령 취임 그리고 1981년에 12대 전두환 대통령 취임 정말 바쁘게 그리고 굉장히 아... 굵직 굵직한 사건들이 지나갔다라고 볼 수가 있습니다.
0: 저도 이때 아마 초등학생 형이었던 걸로 기억이 되는데
2: 그 TV가요
0: 뉴스들이 난리도 아니었습니다. 정말
2: <웃음> 그렇죠. 그러니까 이제 이런 어떤 상황들을 생각해 보면은 도대체 이 사건들 어떤 의미가 있을까 이런 이제 고민을 하고 보게 되는데요. 네. 사실 이 사건 중심에는 전두환을 대표로 하는 신군부라고 하는 어떤 군부의 세력이 있습니다. 네. 어, 사실 이런 신군부라고 하는 조직은 불법적인 단체라고 볼 수가 있는데요. 군대는 이제 사조직이라는 점에서 국가에 충성하고 엄격한 명령을 수행해야 하는 군대라는 조직과는 어울리지 않는다라는 평가를 받습니다. 이들 신군부는 이제 이름을 가지고 있었는데 하나회 또는 일심회라는 이름으로 불렸습니다.
0: 네, 이 군대 안에 사조직이다. 이건 불법이잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 엄격히 금지되어 있는 거. 국가에 충성해야 되는데 거기 사조직이 있다는 건 국가에 충성이라는 그
2: 목적
0: 이외 또 다른 목적을 갖게 된다는 거니까.
2: 그렇습니다. 무엇보다도 이제 군대라고 하는 조직이 명령을 수행해야 된다라는 것과 관련이 있는데요. 이제 이런 면에서 볼때 어떻게 해서 이런 조직이 생겨났을까 그 이유는 뭘까 이런 것들이 이제 궁금해집니다. 이제 여기에는 이제 첫 번째로 엘리트 의식이 작용하지 않았을까 음, 이렇게 보고 있습니다. 엘리트 의식. 네, 그러니까 이 신군부 사조직의 핵심 세력은 이제 전두환 노태우로 대표되는 육사 11기생입니다. 1951년에 육사에 입학을 해서 1955년에 육사를 졸업하면서 육사상 처음으로 학사학위를 받게 되는 그런 조직인데요. 네. 그런 기수인데 그전 기수만 하더라도 1951년이라는 말에서 짐작할 수 있는 것처럼 한국전쟁의 바로 투입이 되거나 또 때에 따라서는 정식 군사훈련을 받지 못한 기수입니다. 그런 면에서 볼때 이전 세대 우리는 다르다. 좀 제대로 대우를 해달라. 어떤 면에서는 우리가 일기가 아니겠느냐? 이런 주장을 했던 것 같고요. 여기에 대해서 당시 이제 선배들로 볼땐 우리는 전쟁 나가서 어떻게 보면 은 생사를 넘나드는 실전을 하고 있는데 그대들은 후방에서 교육을 받았다는 점에서 일정 부분 존중할 수 있지만 전적으로 존중할 수는 없다. 이런 평가를 하게 되니까 여기에 약간의 어떤 정서상의 괴리가 생기게 되고요.
0: 근데 이게 몇기 몇기로 불리는 게 그렇게 중요한가요? <웃음> 제가 <웃음> 그, 로는잘 이해가 안 갑니다.
2: 네 그런 면에서 볼때사실은 이제 자신들이 일기다 그런 의미로 하나여란 이름을 붙였다 아. 이런 설이 있습니다. 네. 그리고 이제 또 하나 그 사조직을 만든 이유는 이제 군대 내 좋은 보직 승진과 관련된 곳들은 아무래도 제한적일 수밖에 없는데 그렇기 때문에 엘리트 중심으로 해서 우리가 좀 조직을 하나로 모 모아보자 이런 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 이제 경상도 출신 그 다음에 이제 소수의 엘리트 생도 이렇게 중심으로 이제 구성을 했는데요. 이때 일정하게 가입선서까지 하게 했다는 점에서 하나의 마음을 갖는다. 그런 의미로 일심회라는 별명을 가지고 있는데요. 네. 당연히 이런 군대 내 사조직은 당시 군사정부권 하에서도 굉장히 비판적인 시선으로 볼 수밖에 없었습니다 그렇지만 이제 권력의 핵심이었던 윤필용 박종규 같은 인물하고 연결되면서 몇 번의 위기를 넘기게 되고 그러면서 이들이 이제 존속하게 되는데요 이런 과정 속에서 이제 하나의 핵심이었던 앞에서 말씀드린 6411기 전두환 노태우 정호영 등을 중심으로 해서 여러 기수가 참여하고 또 수백 명의 장교가 참여하는 사주직으로 발전을 하게 됩니다 네
0: 자 실제로 하나의 소속 인물들이 요직을 차지하게 되죠. 이 하나의 결성이 어떻게 이 1979년도 12.12 군사 반란으로 이어지게 되는 겁니까?
2: 네, 어, 이들 이제 하나의 핵심 세력이라고 할수 있는 11기들은 굉장히 정치 지향이 강했다라는 점을 볼 수가 있는데요. 그렇기 때문에 이제 이들 신군부는 그런 어떤 생각 속에서 권력의 핵심 영역으로 들어가게 됩니다. 어, 상당히 좀 우연인이라고 볼 수가 있는데 네. 11.6 사건이 일어나기 7개월 전에. 하나의 핵심 인물이었던 전두환이 어, 보안사령관, 그러니까 어, 군 권력의 핵심이면서 정보를 장악할 수 있는 자리에 들어가게 되고요. 이런 가운데 이제 십육사건, 박정희 대통령 시해 사건이 일어나게 되니까 이제 많은 사람들이 여기에 대해서 서로 다른 생각들을 하게 됩니다. 대부분의 생, 사람들은 이제 유신 독재가 끝났고 그런 면에서 볼때 이제 새로운 시대가 펼쳐지지 않을까. 이렇게 봤던 거죠. 실제로 이제 12월 통일주체 국민회의를 통해서 이제 대통령이 취임했던 최규하 대통령은 유신식에 내려졌던 긴급조치 해제를 선언하기도 했습니다. 그리고 이제 군부 내에서는 그 전인 10월 27일 날 국방부 장관 군수내부가 이제부터는 군은 정치에 관여하지 않을 것이며 음. 민주주의 환원에 최선을 다하겠다라는 성명을 발표할 준비까지 합니다. 네. 여기에 따라서 당시 이제 정승화 참모 총장 같은 경우는 이제 중앙정보부 대통령 경호실을 축소하고, 그 다음에 이제 군의 정치적 중립, 이런 것들을 이제 군 안에서 다시 강조를 하게 되는데요. 이런 가운데 어떻게 보면은 뭔가 그 11호 이후에 유신 정권의 유산을 이어가겠다고 하는 하나회로볼 때는 조금은 어떻게 보면은 좀 불만을 가질 수 있는 부분들이 있었습니다.
0: 한마디로 군의 권력을 축소하겠다. 군 출신들의 어떤 영향력을 배제하겠다. 이런 이야기가 되니까요. 그렇습니다.
2: 그런 면에서 볼때정수화 총장 같은 경우는 어, 이 조치와 함께 하나의 약간 거리가 있는 주요 인물들을 요직에 임명하거나 또 네. 유임시키는 조치를 취하게 되는데요. 대표적으로 이제 수도 경비 사령관의 장태현 소장을 11월달에 새롭게 임명을 하고, 네. 그다음에 특전 사령관의 정병주 소장을 유임시키는 것 이런 것들이 이제 여의기에 해당한다고볼 수가 있습니다.
0: 현제 세력을 이제 주요 보직에다가 이제 포진을 시켰군요.
2: 그렇습니다. 그렇지만 또 어, 신군부는 신군부 나름대로의 계획 속에서 진행이 되고 있었는데요. 어, 당시 이제 김재규 체포 수사를 맡고 있었던 전두환 보안사령관은 계엄령에 따라서 합동수사본부를 설치를 하게 됩니다. 합수부는 지금의 검찰 그다음에 경찰 역할까지 모두 할수 있는 막강한 권력을 가지고 있었는데요. 개엄령이라고 하면 이제 군인들이 통제를 하는 그런 시기니까요. 맞습니다. 그런 면에서 볼때 이제 보안사령관이면서 합수 부장이었던 전두환을 중심으로 이제 12.12 군사 반란 그러니까 이런 어떤 군인들의 정치적인 참여를 제한하고 어떤 자신들의 역할을 축소시키려는 것들에 대한 반발을 준비하게 됩니다.
0: 음, 네. 음악 한곡 듣고 와서 이 12.12 군사 반란에 대한 더 자세한 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 쉐어의 음악 중에서요. If I could turn back time 듣습니다. 쉐어의 If I could turn back time 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 박광현 소장님과 함께 12.12 군사반란에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서서 엄격한 명령을 수행하는 군대 안에 어떻게 사조직 하나가 탄생하게 됐는지 또 12.12 군사 반란이 일어나게 됐는지를 이제 말씀해 주셨는데 자, 12.12 군사 반란 이후 어떻게 전개가 됩니까?
2: 네. 어, 이제 가장 큰 문제는 당시 어 정승하 참모총장이라고 볼 수가 있었을 것 같습니다. 어, 그하나의 그다음에 이제 신군부가 보기에는 그런 면에서 볼때 정승하 참모총장을 잡아들일 계획을 먼저 세우게 되는데요. 네. 어, 김재규 수사와 관련해서 소극적이고 비협조적이었으며 일정하게 연루의 혐의가 있다 로정승아 참모총장을 연행할 계획을 세우게 됩니다. 네. 물론 이러한 혐의는 아무런 근거가 없음이 이후 조사 과정에서 명백화가 밝혀지긴 했지만 당시에는 이런 부분들이 상당 부분 많은 사람들 입에 오르내리기도 했었고요. 그리고 더불어서 이와 별개로 자신들의 세력을 교합하는 작업을 하게 됩니다. 1980년 11월 중순부터 이루어지게 되는데요. 아마 지금부터 나오는 이름들은 아, 아마 1979년이죠? 네, 아, 1979년 11월. 1979년 11월 중순 지금부터 여기에 대한 준비를 하게 되는데 지금부터 나오는 이름은 아마 익숙하실 것 같습니다. 네. 군인들임에도 불구하고 어, 국방부 군수차관보였던 유학성 그다음에 음. 1군단장 황영시 그다음에 수도군단장 차규헌 구사단장 노태우. 가 이제 핵심 세력이 되는 거고요. 네. 여기에 이제 또 새롭게 12월 12일을 이제 거사일로 정하고 나서 새롭게 이제 그 합류를 시켰던 인물들을 보면은 24단장 박준병, 1공수여단장 박희도, 3공수여단장 최세창. 과 사전 접촉을 하게 됩니다. 그리고 실질적으로 이제 그정승화 참모총장 연행을 위해서 보안사 대공처장이었던 이학봉, 그다음에 보안사 인사처장이었던 허삼수 등에게 지시를 내리게 되는데요. 네. 이에 따라서 12월 12일 1979년 12월 12일 저녁 최규하 대통령의 제각 없이 전후방 부대를 불법으로 일단은 서울 인근으로 동원을 하게 명령을 내립니다.
0: 서울에 탱크가 들어왔죠.
2: 네. 더불어서 이제 보안사 수사관 헌병대 병령 60여 명이 한남동 육군참모총장 공간에 난입을 하게 되고 일정한 총격전을 벌이게 되는데요. 이렇게 해서 총격으로 어그 정승화 참모총장 측을 제압한 다음에 보안사로 강제 연행했던 것이 1979년 12월 12일 저녁에 일어난 사건입니다.
0: 한마디로 부하들이 상급자를 어, 무력으로 지금 체포한 거잖아요.
2: 그렇죠, 불법으로. 그러니까 이제 결국은 이제 이 부분이 이제 어떻게 보면은 당대에 큰 충격을 줄수 있는 사건이었다라고 볼 수가 있습니다.
0: 자 대통령이 제가도 없었습니다. 그렇습니다. 아, 육군 참모총장이 이제 강제로 연행을 하는 작전 계획대로 잘 진행이 됐습니까?
2: 네 여기에는 이제 당시 하나의 걸림돌이 있다라고 봤는데요. 어, 서울 중심으로 일정한 무력을 가지고 있는 군사력을 가지고 있는 반대 세력이 있다라는 점이 신군부에게는 부담으로 작용을 했습니다. 그래서 이들을 어떻게 보면은 한 곳에 모으는 새로운 계획을 세우 되는데요. 당시 그 대상이 되었던 인물은 장태환 수도경비 사령관, 지금의 수도방위 사령관이 될수 있을 거고요. 그 다음에 장병주, 아, 정병주 특전사령관, 김진기 헌병감 이들을 모두 일정한 공간에 초청해놓고 뭔가 회의를 하자고 얘기를 음. 했던 겁니다. 그렇지만 여기에 이제 전두환이 나타나지 않으니까 이들이 의심을 품고 각각 부대로 돌아가게 되는데요. 그리고 나서 반란 소식을 확인하고 나서 각자 행동에 옮기지만 일정하게 이제 제한사항에 부딪히게 됩니다. 예를 들어서 수도경비사령관 예하 부대 상당수는 이미 이탈한 상황이었습니다. 아, 그래서 당시 움직일 수 있는 부대가 몇개 없었는데 특전사령관 외 예하에 인천의 구공수 여단을 서울로 불러들인다면 반란을 진압할 수 있겠다라고 판단해서 이들을 네. 불러들입니다. 실제로 이들이 가장 빠르게 서울에 도착할 수 있는 일정한 전투력을 가지고 있었던 병력이었습니다. 그런데 네. 이 사실이 보안사에 감청이 된 겁니다. 아. 그래서 정병주 사령관 측에 서울 안에서 전투가 벌어지면은 문제가 되니 잠시 신사협정을 맺고 어떻게 보면 이후 조처를 좀 논의해 보자 이렇게 해서 이제 시간을 벌게 되면서 실질적으로 군사 반란 진압을 위한 작전은 실패로 돌아가게 되고요. 네. 이 조처 직후에 12월 13일 새벽에 서울 송파구에 있었던 특정, 특전사 사령관실에 역시 반란군이 들어와서 정병주 사령관을 불법 체포하려고 합니다. 여기에서도 총격전 음. 벌어지게 되는데요 당시 사령관의 비서실장이었던 김호랑 소령이 전사하고 정병주 사령관도 총상을 입게 됩니다 우리 군끼리 총싸움을 한 거죠? 총격전을 벌였습니다 교전이 있었던 거죠 네, 실제로 이 교전에 대해서는 그 송파국뿐만 아니라 한남동에서 그 교전에 대한 총격 소리를 들었다는 당시 증언들은 굉장히 많이 나왔다고 알려져 있는데요 네. 자 결국 이 사건 이후로는 많은 사람들이 알고 있는 방식으로 진행이 됩니다 정승환 참모총장을 비롯해 장태환 수경사령관 정병주 특전사령관들은 범죄자가 되거나 또는 불명예 제대를 (웃음) 하게 되고요 사실은 조금 더 비극적인 사건들은 그 뒤에 일어나게 되는데요. 예를 들어 장태환 사령관의 외아들은 당시 서울대를 다니고 있었는데 의문사로 죽게 됩니다. 그리고 정병주 사령관도 역시 자살했다라는 기사가 뜨게 되는데 실제로 독실한 카톨릭 신자라는 점에서 그 가능성이 굉장히 낮다라고 보고 있습니다. 나중에 이제 정병주 사령관 측에서는 무덤에 아무 글자를 새기지 않은 비를 새기기도 했는데요. 그 이유에 대해서 가족들은 이제 기사를 통해서 살펴본 바에 따르면 명령을 어기고 상관에게 총을 쏜 것에 대한 군대에 대한 거부감 이런 것들을 염두에 두고 비에 아무 글자도 새길 수 없었다. 이렇게 말을 하기도 했습니다.
0: 참 알고는 있었던
2: 사건입니다만 다시 들으니까 참담하군요.
0: 자, 12.12 12 군사 반란이 우리 역사에 어떤 영향을 끼치게 됩니까?
2: 네어 (1212) 군사반란은 결국은 이제 군인의 직무에 충실하려고 노력했던 군수 내부 그다음에 정권 장악의 목표를 둔 신군부가 충돌한 사건이라고 볼 수가 있습니다 그리고 이제 신군부는 어 국가 보사 보위 비상대책위원회 국가. 보위라고 하는 것을 설치한 다음에 의장에 이제 전두환이 취임을 하게 되고요. 입법, 사법, 행정을 장악하게 됩니다. 아까 이제 보안사가 경찰, 검찰의 영향을 가지고 있었다면 여기는 이제 국회, 그 다음에 행정부까지 장악하게 되게 되는데요. 결국 최규하 대통령을 물러나게 하고요. 9월 1일 체육관 선거를 통해서 전두환이 11대 대통령에 취임을 합니다.
0: 전 세계 이런 종류의 선거가
2: 있습니까? 선거인단을 뽑아가지고 그 사람들이 선거를 하는? 그렇죠. 그런데 이제 여기에 그치지 않고 다시 이제 1981년 3월 3일 다시 체육관 선거를 통해서 전두환은 한번더 대통령에 취임을 하게 되니까 12대 대통령에 이제 올라가게 되는데요. 그런 면에서 볼때 이제 군사 반란, 그러니까 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다라는 어떤 공식이 적용되는 것처럼 보이기도 했습니다. 그렇지만 어 널리 알려진 것처럼 어, 우리가 알고 있는 오공특위를 비롯해서 그 위에 여러 사건들을 통해서 성공한 쿠데타도 사법심판의 대상 그리고 형사 책임을 받았다는 것들을 알수 있고요. 더 나아가서 이런 어떤 현실적인 사법심판 이상 그러니까 역사의 무거운 평가 그리고 무엇보다도 당대이 군사반란을 막으려고 했던 군인들에 대한 희생 이런 것들에 대한 기억들은 사람들에게 조금 더 오래 남지 않을까 이런 생각을 하게
0: 됩니다. 네. 성공하면 혁명이고 실패하면 반란이다. 뭐 영화 속에도 그런 대사가 나온다고 하는데 성공한 쿠테타는 심판할 수 없다라는 그 일반 론이 깨지고 뭐 비록 성공했다 할지라도 역사 준호한 평가를 낼 것이다. 12.12 12 사태를 통해서 다시 한번 12.12 군사 반란을 통해서 다시 한번 알게 되는 것은 그래도 막으려고 했던 군인들이 있었다는 예. 네. 그 이야기를 좀더 해보고 싶다라는 또 생각을 하게 되는군요. 역사 대자뷰 오늘은 12.12 12 군사반란에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝건 로리블락의 에, 집시보이 준비했습니다. 안개가 서울 지역에 많이 껴있습니다. 운전들 조심하십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.